0: Ligadas às nossas vitórias Você pega o espírito Que espírito é esse? Claro que é de ganhar o do Espírito Da palavra profética Para 2022 Dez vezes mais Incomparável Tem sido meu ano E vai terminar Como o melhor da minha vida Até então eu creio nisso Amém Graças a Deus, sentem-se por gentileza Obrigada a Deus Obrigada a Deus Jesus Cristo venceu Ele não está aqui Ressuscitou, como tinha dito Jesus não está na manjedoura Não está na cruz, não está no túmulo Ele ressuscitou Jesus Cristo é o rei Ele é o Senhor Jesus Cristo venceu. E quando Ele venceu, nos deu condições de sermos mais que vencedores. Quando Ele venceu, todos que creem nele vencem também. Por Ele ter vencido, basta crer nele. E imediatamente você recebe essa graça sobre você essa promessa de que em todas as coisas seremos mais que vencedores. Através de Cristo. Disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. É isto que você dirá aos israelitas. Eu sou enviou a vocês. Então, Jesus se apresentou como eu sou. Você pode ver a presença dEle em toda parte. Sabe o que você tem que pensar? que se nós vemos o Senhor Jesus nas sombras, em todo o Velho Testamento, fazendo as coisas que foram feitas, que aconteceu, aconteceram, imagina depois que ele foi revelado. O que aconteceu e o que deveria estar acontecendo agora? Porque se, se, é possível, se é possível ver coisas tão surpreendentes antes dele ser revelado, imagina depois de ser revelado. Jesus sabendo tudo o que lhe ia acontecer, saiu e lhes perguntou. A quem vocês estão procurando? A Jesus de Nazaré, responderam eles. Sou eu, disse Jesus. E Judas, o traidor, estava com eles. Quando Jesus disse, sou eu. Eles recuaram e caíram por terra. Os fariseus ouviram a multidão falando essas coisas a respeito dele. Então, os chefes dos sacerdotes e os fariseus enviaram guardas do templo para o prenderem. Finalmente, os guardas do templo voltaram os chefes dos sacerdotes e dos fariseus, os quais lhe perguntaram, por que vocês não o trouxeram? A resposta deles. Ninguém jamais falou da maneira como esse homem fala. Declararam os guardas. Será que vocês também foram enganados? Perguntaram os fariseus. Quando os, a, a, aqueles homens foram prender o Senhor e perguntaram, onde está Jesus Nazaré? Ele disse sim, sou eu. Eles recuaram e caíram, eles não, eles não aguentaram. E você lê, Jesus ficou ali aguardando Ele se recu Comporem, recuperarem, se levantarem para prendê-lo. Quando os fariseus mandaram guardas irem prender Jesus, eles pararam para ouvir o Senhor. Eles perguntaram, "Peraí, vocês não prenderam ele não? Ah, ninguém nunca falou como ele. Eles pararam para ouvir Jesus porque eles ficaram encantados com a mensagem do Senhor fascinados. Aí os fariseus, mordidos de inveja, disseram, será que vocês não foram enganados? Será que vocês também não foram enganados? Quer dizer, a inveja fazia com que eles vissem malícia em tudo e estava tudo errado. Ele é o eu sou. Ele se apresentou diversas vezes, ele nunca teve problema nenhum de chegar e dizer, eu sou, eu sou o caminho à vida, o caminho à verdade e a vida, eu sou a porta, eu sou o bom pastor, eu sou a luz do mundo, eu sou o pão da vida, eu sou tudo o que você precisa. Quando disse, eu sou todos os aproximadamente 600 soldados caíram com o impacto da sua resposta? Sou eu. Cerca de 600 homens, 600 homens caídos no chão. Recuaram e caíram no chão. E fico imaginando... O impacto sou eu, Jesus falando. Jesus. Jesus Cristo. É por isso que o mundo persegue, quando persegue a igreja, persegue um cristão, na verdade, é um ódio contra Jesus, porque ele é a verdade. E uma vez que você conhece a verdade, você... Nunca mais vai andar em trevas. Onde o Evangelho chegou, chegou cultura, chegou inteligência, chegou higiene, chegou moral. Em todo lugar onde não tinha saneamento, não tinha direito à vida, que o evangelho chegou, chegou vida. Chegou condições de uma vida boa, uma vida bonita. O lugar ficou bonito. A imagem das pessoas é, é mudada. Onde o evangelho chega? A vida chega, a luz chega, as trevas se dissipam. As nações... Que aderir, abraçar o Evangelho, foram abençoadas, foram prosperadas, foram fortalecidas. Nos lugares onde o Evangelho foi sendo abafado, as pessoas foram desistindo, foram recuando. Tudo foi mudando também e se tornando tenebroso. Não é, mais a me... não, não, tem como. não é mais a mesma coisa. Não tem como ser. É só você ler a história. Leia a história. E você vai ver. o que o Evangelho fez em tantos lugares. Foi incrível, é incrível o que o Evangelho faz. Por isso que há uma luta contra a Bíblia, a Palavra de Deus, contra Deus, contra Jesus Cristo. Porque Ele é a verdade. Ele é real. Ele é o Senhor. Apresentam muitos senhores, mas somente Ele é o Senhor. Ele é a porta da salvação. Ele é o único meio de uma pessoa sair das trevas. Sair da escuridão. Sair da miséria, sair da depressão, no mais, são tentativas. Vai ver na Bíblia como que as pessoas curavam as suas tristezas? Vai ver como é que Davi curou a sua tristeza, os momentos de tristeza? Como que Elias curou a, aquele momento de depressão? Todos só puderam superar com Deus. Como que Davi, no momento de extrema dor, que chorou até não ter mais força para chorar, conseguiu se levantar, se encorajando no Senhor. À medida que você vai buscando outros meios, e não dependendo inteiramente do Senhor, você vai se frustrando, porque chega, num momento, chega um momento que parece que nada realmente vai resolver aquilo. Você tem, às vezes, uma, em alguns casos, uma pequena melhora aqui, outra ali, mas você não quer viver de melhoras, pelo menos não eu, eu não quero viver de melhoras, eu quero solução, eu quero mudanças, eu quero viradas. e você vai viver isso no Senhor. Você vive a solução. Ele tem solução para tudo, ele tem saída para tudo, ele tem cura para tudo. Não existe uma dor, seja a dor da alma, uma dor física, a dor de uma perda. Você vai ser consolado por ele. Ele ele pode consolar nenhum ombro consegue consolar mas quando você ora por consolo Jesus vem e consola quando mandaram prendê-lo, como eu disse, como li os soldados não o fizeram e pararam para ouvi-lo nunca, ninguém nunca falou como ele Ninguém nunca falou como ele. Imagina como as palavras de Jesus entraram naqueles ouvidos. Foi, elas foram doces, aquilo fortes, confortantes. Porque os nossos ouvidos eles provam as palavras. E eles disseram, foi como de uma, uma comida que eles nunca tinham comido. Nós nunca ouvimos ninguém falar assim. Então você vê que eram soldados, autoridades, mas que estavam sedentos. Que Eles não conseguiram prender a Jesus, porque as palavras de Jesus... Impactaram os corações deles. Jesus não pôde ser inventado, como muitos querem afirmar, é impossível Jesus ter sido inventado, ninguém teria mente, capacidade para inventar Jesus. Com uma única declaração, muitos homens caíram: sou eu. Jesus entregou sua vida por um grande propósito, o de nos resgatar. Ele veio com propósito, ele nos ensinou como viver com propósito. Ninguém tirou a sua vida, ele a entregou. Por isso é que meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Eu dou e tomo de volta. Eu dou. Eu dou e posso tomá-la de volta. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Esta ordem recebi de meu pai. Ele tem todo o poder. Ele mesmo diz, ninguém pode tirar minha vida. Eu dou. Eu dou, por isso que quando alguém quer colocar Jesus como uma, é, eu não gosto daquela figura, né, do crucifixo. Respeitosamente, eu falo com as pessoas que têm e eu sei que para muitas pessoas é importante, mas sinceramente não é só porque não, não é, eu não acredito que Jesus está naquela cruz, ele já saiu. Então, e, e não faz parte da minha fé. Eu não encontro o respaldo pra, na palavra de Deus para crer nisso. Mas quando você olha aquele Jesus preso àquela cruz, eternamente preso àquela cruz, é como se ele fosse... Frágil, porque Ele está lá ainda. E muitas vezes olham, há pessoas que às vezes olham como que eu quero defender, mas Jesus não precisa de defesa. E Ele não está naquela cruz. Ele não está lá. Ele já saiu de lá, Ele esteve lá. E não foi por fraqueza, foi por força. E não porque ele foi fraco, mas porque ele foi forte. Porque ele se entregou. Ele foi tão forte, tão corajoso que ele se entregou. Porque um covarde não teria se entregado. Não teria se colocado nessa posição de tremenda dor e sofrimento para nos resgatar. Por isso que a palavra de Deus... Por isso que o primeiro grupo que vai ser lançado no lago de fogo e enxofre é o grupo dos covardes. Coragem. É um espírito, como medo é um espírito. E nós aprendemos coragem com o nosso Senhor Jesus. E se tem uma coisa que um crente de verdade tem, é coragem... Um crente de verdade tem coragem. O que tem faltado em muita gente, em muitos crentes e autoridades é coragem. Coragem. Para dizer não, coragem. Para expor o que acredita, coragem. Para enfrentar o que é preciso ser enfrentado, coragem. Coragem. Jesus foi rejeitado, abandonado, criticado, desprezado. Todos os discípulos o deixaram. Judas o traiu, Pedro o negou e todos os discípulos fugiram. Tudo que aconteceu foi para que se cumprisse as Escrituras. A palavra se cumpre, meus queridos. Você vai ler lá. E aconteceu isso para que se cumprisse. Aconteceu isso para que se cumprisse. Aconteceu isso para que se cumprisse. Para que a palavra tenha credibilidade. Se Deus falou, acontece. Ela é a verdade. A palavra se cumpre. Ela é a verdade. Se está escrito, acontece na vida daquele que crê. Podemos confiar totalmente nela. Mas tudo isso aconteceu para que se cumprissem as escrituras dos profetas. Então, todos os discípulos o abandonaram e fugiram. Jesus resistiu. E a sua maior dor, como vemos no jardim do Getsemane, e depois vemos na cruz, quando ele fala, ele usa uma expressão do salmista, Pai, por que me desamparaste? Porque naquele momento, o pecado da humanidade inteira estava vindo sobre Jesus. A maldição da humanidade inteira veio sobre Jesus. Escuta, presta atenção. Se é difícil aguentar o nosso próprio pecado, é, imagina quando quando você entristece o Espírito Santo. É uma tristeza infernal. É difícil aguentar seu próprio pecado. Imagina o um pecado de mais duas pessoas em você, de duas, três pessoas em você, dez pessoas em você, imagina o pecado de uma humanidade inteira sobre você. É difícil aguentar. A gente quebra, a gente rejeita. Os demônios que atuaram na família, que querem continuar atuando na vida da gente, e a gente não aceita, porque nós cremos na Palavra. O Senhor se fez maldito para que nós fôssemos abençoados. Mas a gente sabe que existem escolhas hereditárias. Existem sim demônios. Não que eles vão entrar. Você tem um livre-arbítrio, você que abre a porta. Mas vamos ver, vamos, 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 vamos analisar isso aqui. É, é difícil você combater os demônios que vem atuando na sua família, que muitas vezes quer atuar na sua vida também. Porque isso é fato, não adianta alguém querer dizer, não, eu não acredito nisso, é pior. Porque aí você nem luta. É pior, porque você não luta. Porque está vindo uma devastação e você não para para ver... Que você está repetindo a história dos seus pais, dos seus avós, do, dos seus irmãos, dos irmãos. Toda a família segue uma linha só e isso não te diz nada. É aquela risca no chão que eu sempre falo e digo, opa, daqui para cá não. Agora imagina se você tivesse que aguentar. Os demônios estão atuando além que atuaram nos seus antepassados E que atuar na sua vida agora E você não aceita E você não cede para aqueles ataques Tem que aguentar os demônios da, 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 Daquela outra família Do seu vizinho de, do, do seu condomínio inteiro Do condomínio inteiro Eu não sei se você tem um vizinho endemoniado. imagina a casta de
1: demônios, a capeta dessa desses descendentes todos, vindo tudo contra você. Já está
0: difícil aguentar os que é da família. Está amarrado em nome de Jesus. Mas os que já atuaram na família, agora imagina de um condomínio inteiro. Jesus pegou da humanidade inteira as maldições. Aquela carga maldita que estava lá, aquele domínio, ele venceu. E quando eu acredito nisso, é quando eu faço a risca e digo assim, não, aqui não, eu vou vencer isso. Não, eu não vou aceitar isso aqui. Eu, eu, tem casos de epilepsia do lado do, da família do Osmar E que ninguém lutou Eu lutei, eu venci Mas atacou, mas eu venci Porque eu acreditei que com Jesus Aquele mal não podia ter poder na minha casa E eu briguei contra isso Não, não, não Isso foi deixado naquela cruz Eu não vou aceitar isso Senão eu teria repetido a história. Quer dizer, tinha tudo para ter o mesmo caminho. Que gente da família. Pessoas né, tiveram. E sim por diante, eu posso contar histórias. Que a coisa quis chegar, ou a coisa até chegou, mas não pôde ficar. Não pode ficar. Então, Jesus, a, a maior dor dele foi a separação. Ele nunca, eles nunca tinham se separado. Mas Deus é santo. E Jesus ali, como homem, ele se fez pecado. Ele nunca pecou. Nunca pecou. Como homem, ele nunca pecou. Mas ele se fez pecado, permitindo... Que o pecado da humanidade viesse sobre ele Sem ele nunca ter pecado Pegou o pecado dos outros O meu pecado Ele catou o meu pecado Eu que tinha que ter pagado por, isso, por ele Mas ele pagou por ele Isso não te diz nada? Isso não é forte mais? Meu Deus do céu Indo um pouco mais adiante Prostrou-se com o rosto em terra e orou meu pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Se puder, passa. Mas não seja feita a minha vontade. Será que nós temos feito essa oração? Puxa, Senhor, eu não queria passar por isso, não. Mas... Que não seja feita a minha vontade, seja feita a sua. Senhor, isso é muito difícil. Passar por isso aí não é brincadeira, não. Mas que seja feita a sua vontade. Será que nós temos sempre essa disposição de dizer que seja feita a sua vontade não a minha? Os discípulos dormiram no momento da grande aflição de Jesus. Quando Jesus precisou... Vocês não podem... Vigiar comigo nem, um, nem por uma hora? Vocês não podem? Você vê que... Para onde ele se virava, era, ele estava só. Por aquelas pessoas, por nós. Levaram Jesus... Para o sumo sacerdote, Caifás, o qual interrogou, acusou, gritou. Bateram nele com agressividade, vendaram-lhe os olhos, porque não podiam olhar para ele. Bateram nele, mas vendaram os olhos dele. Vendaram porque eles não podiam olhar para Jesus. O olhar dele. Era um olhar muito forte. É igual quem... A, a, tem até, esse rapaz fez um livro, acho que tem até vídeo sobre isso. Ele estava fazendo aquele filme da paixão de Cristo. E ele fez, acho que ele foi... O personagem que ele fez foi de Barrabás. E ele escreveu um livro, né, Convertido por um Olhar. Acho que esse é o nome do livro. Que quando ele olhou para o para o ator que interpretava Jesus, ele disse que aquele olhar, quando olhou para ele com tanta ternura, era, era Jesus olhando para ele. E ele se converteu, porque ele viu Jesus nos olhos daquele homem. É, é muito forte isso aí de ser ouvido, ser... Ele se converteu. Então eles não podiam, para fazer tudo isso, eles não podiam olhar para ele. Vendaram os olhos dele. Porque não dava para olhar para ele e continuar fazendo aquilo. Então alguns começaram a cuspir nele, vendaram-lhe os olhos. E dando-lhe murros, diziam, profetize. E os guardas o levaram, dando-lhe tapas. Levaram para Pilatos. À medida que você vai lendo tudo isso, tudo isso foi por nós. Levaram para Pilatos, mas não entraram no pretório para evitar a contaminação. É uma piada, mas é verdade. A contaminação cerimonial. Os religiosos levaram Jesus para Pilatos, mas não entraram no pretório, porque tinham medo de se contaminarem. A contaminação cerimonial, eles não podiam ser contaminados. Afinal, iam participar da Páscoa. Um bando de hipócritas. Chega a ser cômico. Após toda a manipulação, maldade e agressividade, agora estavam preocupados em não se contaminarem. A gente tem que rever isso. Nós podemos ser hipócritas, tão perversos quanto. Manipuladores. Perversos. Mas a vida desse povo era vivida como Jesus mesmo descreveu lindamente e assim, com uma clareza. Vocês com um mosquito engolem um camelo. Vocês se preocupam com o mosquitinho, mas engolem um camelo todo dia com as atitudes de vocês. Estavam preocupados em não se contaminarem, Pura religiosidade apenas. Não conheciam a Deus. Em seguida, os judeus levaram Jesus da casa de Caifás para o pretório. Já estava amanhecendo. E para evitar contaminação espiritual... Eu fui colocando todas essas referências, porque é importante que você tenha isso registrado na sua Bíblia. Que você grife na sua Bíblia. Porque tem coisas que, tem, tem, que as pessoas falam. Não, não é possível, isso aí não, isso aí não pode estar na Bíblia, tá tudo. Tudo na Bíblia. Em seguida, os judas levaram Jesus da casa de Caifás para o pretório, já estava amanhecendo e para evitar contaminação cerimonial, os judeus não entraram no pretório, pois queriam participar da Páscoa. É mais ou menos a Páscoa hoje, que era Páscoa para eles, para nós é a ceia. Eu quero, eu menti, eu enganei, eu estou é, caluniando uma pessoa, mas eu quero tomar a ceia. Pilatos manda que eles julguem de acordo com a lei, de, a lei deles, mas não quiseram. Pilatos recebeu uma mensagem da sua esposa para não se envolver com aquele inocente. Mas ele se envolveu. Apesar dele tentar se livrar, ele não conseguiu e foi omisso, foi covarde. Muito. Estando Pilatos sentado no tribunal, sua mulher lhe enviou essa mensagem, não envolva, não se envolva com este inocente, porque hoje em sonho, sofri muito por causa dele. Ela teve um sonho. Olha só, um sonho, uma ímpia. Teve um sonho. Sobre Jesus. E ela disse, não se envolva com esse inocente. Porque eu tive um sonho e eu sofri muito por causa dele, quer dizer, mexer com ele é trazer sofrimento, não mexa com ele uma ímpia olha é incrível as oportunidades que o Senhor dá para as pessoas é, é incrível vamos ver Pilatos tentar se livrar daquela situação mandou Jesus para Herodes tentou soltá-lo perguntando à multidão mas se acovardou, lavando as mãos. E muitos são como Pilatos, o imitam, apenas lavam as mãos. Tem muita gente imitando Pilatos. Lavam as mãos. Diante de muitas coisas que poderiam estar Fazendo, combatendo, evitando, se posicionando. Não. Herodes zombou. A multidão pediu barrabás. Provavelmente muitos que tinham sido abençoados, curados por Jesus, estavam ali sendo manipulados pelos religiosos a pedirem barrabás, que instigados pelos religiosos gritaram, barrabás, soltem barrabás. E muitos continuam fazendo o mesmo, escolhendo barrabás em muitas situações da vida. Está provado, quando eu olho para o mundo, como está Jesus, seria crucificado de novo por um bando de religiosos. A humanidade não aprendeu. Eu vejo em vários pontos que Jesus seria crucificado de novo. Que soltariam barrabás, que fariam as mesmas coisas. É só você dar uma olhada. As narrativas, a, a, a mentalidade, a maneira como muita gente age. Gente, como do... É, eu, eu, eu vejo gente que outro dia estava aí cantando Ou pregando Agora com aquele discursinho De gente que já está tomada por Satanás Ah, eu penso que a gente tem que discutir o aborto Ah, então eu penso que a gente tem que discutir, discutir o quê? Discutir o quê? isso é assassinato e os assassinos não herdarão no reino o reino dos céus. Ai, mas é, é, aonde começa a vida na concepção? Leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Eu te vi ainda em forme. Quando você era só um embrião. Tá tudo na Bíblia. Eu te escolhi para ser profeta das nações enquanto você está no ventre da sua mãe. João Batista pulou, adorou Jesus, estando no ventre ainda da Isabel, quando a Maria chegou, grávida de Jesus. E eles são seis meses tem seis meses de diferença. E a Isabel, acho que já estava de seis meses, de, de perto para dar luz, desculpe. Então, tu leva a crer que ela devia estar tá como está, aliás, tu leva a crer, não, como está escrito. Ela estava prestes para dar luz, e ela devia estar tá com seus três meses. Então, assim, é, se nós não nos, não, não nos envolvermos com a palavra, porque é envolvidos, estando envolvidos com a palavra, que nós não vamos ser levados pelas mentiras. Mas se nós não estivermos envolvidos com a palavra, nós vamos ser levados por mentiras. E tem muita mentira. Muitas. É, e hoje você já vê gente, até pastores, sendo favoráveis a, ao aborto. É, essa conversinha fiada... Da, 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 da cannabis da, da maconha medicinal que é tudo balela tudo conversa fiada você vê que o, o a visão de um, de um filho vai da, da visão que aquela que aquela gestante tem se ela quer muito um filho quando ela descobre que está grávida, é a coisa mais linda, ela fala e tal. Se ela não quer um filho, se ela descobre que está que, que grávida, não é nada. Eu posso descartar, eu posso, eu posso matar. Mas eu entendo que muitas, e a igreja, nós como igreja, temos que ter essa, esse posicionamento e ajudar mulheres assim, porque quando a igreja não abraça, a igreja não está ali, e você é a igreja do Senhor, você tem um vizinho, você tem um colega, e quando a igreja não chega perto para dar o apoio que pode dar, o diabo chega. E aquela pessoa no desespero, se ela não tem algo maior para se apoiar, uma ajuda ela vai fazer bobagem, porque muitas vezes é uma cega que está ali. E ela precisa de ajuda de alguém que vê. Por isso que quando a igreja é omissa, quando você como crente é omisso, e você não ajuda, você não faz nada, você não, se, não apoia, você não, 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 não se puxona, e eu não estou falando posicionado, de sair brigando em rede social, não é nada disso. Eu estou falando de um problema que chega perto de você e você não quer se envolver. E muitas vezes Deus trouxe para você. Para você fazer algo a respeito. Todo mundo para fazer alguma coisa. E quando a gente não faz, o diabo não está perdendo tempo. A indústria da morte com as mentiras e enganos está em toda parte. É tanta injustiça, é tanta maldade. Em nome de quê? Uma ideologia, uma. que é uma religião para essas pessoas. Elas são cegas, elas são manipuladas, elas são usadas pelo mal. E onde é que nós estamos? Onde é que está a igreja? E não adianta, meus queridos. Não adianta você querer, vai lá. Eu poderia dar outras escrituras, mas vou dar uma que fica facinho. Eu ainda falei na madrugada, Romanos 1. Pega o último versículo. Leia tudo o que está ali. O que está escrito lá? Não só os que fazem, mas os que consentem. Então, quando você consente, ah, não, eu não fiz nada, consentiu, foi omisso. Esqueça o morno, o que está em cima do muro. Esse aí é vomitado por Jesus. Jesus. Tem gente que só defende o que é errado. Biblicamente. O que está errado. E se a palavra de Deus diz que está errado, está errado. E aí está escrito lá, não os que fazem, só os que fazem, mas os que consentem. Aí você vai, se você é, não faz nada, você omisso. isso. De alguma maneira, você está consentindo, não está fazendo nada. É igual quando você vota em pessoas que têm essas pautas. É legalizar aborto, é descriminalizar é, drogas, é, é, é... e não sei mais o quê, é um monte de, de loucuras. Isso não tem fim. Isso não tem fim. Quando você ouve, você sabe, e você vai lá, você sabe que esse cara está votando em alguém para te representar. Esse cara, essa mulher, essa pessoa vai te representar. Não, mas eu, eu não votei nele para ele fazer isso. Você sabia que era a ideia dele, que ninguém vai dissociar aquilo que está dentro dele. Escuta, o que está dentro de mim, que foi colocado dentro de mim, não tem como, para onde eu for, é o que vai sair. O que está dentro de você, para onde você for, que vai sair. Não tem como uma pessoa não botar o que ela acredita onde ela estiver. Ela vai trabalhar por aquilo. É só você olhar. Você olha um político, você olha um juiz, você olha. O que está dentro dele, o que ele acredita é como ele lida, inclusive como ele interpreta leis. Tem a ver com o ponto de vista dele. A justiça é cega, a justiça é cega, mas quem está ali no comando, muitas vezes não. Lida com uma justiça fria e cega, com a lei, a lei fria. Não é o que a gente tem visto. A lei é, está lá, a justiça é cega, ela, ela, ela vai fazer justiça simplesmente. A, a, a lei é essa e eu estou aqui para cumprir com a lei. Eu goste ou não goste, essa é a lei. Tem sido assim? Não, não tem sido. Não tem cedo. Não tem cedo. E aí? Porque chega na hora, o que a pessoa acredita, o que ela quer, o que está dentro dela, é mais forte do que o que ela deveria respeitar. Ou seja, ela faz com que a visão dela de vida, o ponto de vista dela, as ideologias que ela acredita, sobressaiam a própria lei, a própria Constituição. E isso está acontecendo no mundo inteiro, não é só no Brasil, não. No mundo inteiro. Então, se você não pensa a respeito, você vai ser responsável quando nós éramos ignorantes Deus não leva em conta o tempo da nossa ignorância. Pagamos um preço, mas nós éramos ignorantes. Mas agora nós sabemos de muita coisa. Nós sabemos, você sabe. E não só quem pratica, mas quem consente. Quem avaliza. Quem põe alguém para representá-la ali. Nós vamos ser. Nós somos responsáveis. Isso é bíblico. Nós vamos dar conta da nossa omissão. Nós vamos dar conta da nossa parcialidade. Tudo está na Bíblia. Omissão, parcialidade, conivência. Tudo está na Bíblia. Se você é conivente com o que você não pode ser, se você é omisso, se você é parcial... Se você fica em cima do muro, se você é um morno. Leia a Bíblia. Tem escritura para tudo, que vai apontar aquilo lá e vai dizer assim. Isso vai te dar problemas. Deus é contra isso aqui. Por isso que a palavra de Deus tem que ser sua regra de fé. O livro que te norteia. E você não pode tentar interpretar não, mas não foi isso que dizer, não, não foi. foi, sim, você vai arriscar. Jesus falou que um jota e um tio não vai ficar sem cumprimento. Aí você vai para o final da Bíblia, ele fala, ai de quem tirar o pôr alguma coisa nesse livro. Vai lá para o último capítulo da Bíblia de Apocalipse. E leia lá o que está escrito. Quem tirar o pôr. Tira uma coisinha ou põe uma coisinha aqui dentro para ver o que, é que você vai conseguir na vida. Leia lá. Vai você mesmo. Pega a sua Bíblia e vai lá ver. Você vai ver o que está lá. Porque quando a gente abre a Bíblia, a gente mesmo vê, nós paramos, meu Deus do céu, não posso. Não, não, não posso. Isso aqui. Não, não, não. Eu, eu li, eu vi. Ninguém me, ninguém me contou. Está lá, eu vi. Quando você vai para Isaías 5, e que está lá aquele monte de ais. Ai, ai, ai. Ai de quem transforma o certo em errado, errado em certo. Ai quem transforma trevas em luz, luz em trevas, amargo em doce, doce amargo. Quer dizer, quer transformar um negócio que é errado em certo, Ai. Transformou um negócio que é maldito em bênção. Ai! Mas os chefes, os sacerdotes, os líderes os religiosos convenceram a multidão a que pedisse barrabás e mandasse executar Jesus. Então perguntou o governador, qual dos dois vocês querem que eu solte? Responderam eles, barrabás. Meu Deus. Barrabás. Gente, nós estamos vendo... Nós estamos vendo... Aliás, já soltaram Barrabás, né? Já soltaram Barrabás. E aí? E, e continua isso aí. Soldem Barrabás. É a mesma coisa, você vê que não muda. Perguntou o Pilatos que farei, então, com Jesus chamado Cristo? Todos responderam, crucifica-o. Jesus crucifica. Barrabás solta. Por que Barrabás estava preso? Porque ele se meteu em rebelião, ele matou. Mas esse pode ser solto. Jesus, que não fez nada, crucifica quando Pilatos percebeu que não estava obtendo nenhum resultado, mas, ao contrário, estava incitando um tumulto. Porque os religiosos lá atrás, os militantes estavam lá, cutucando. E o povo, massa de madobra, você vai para Atos. Tem uma parte que eu sempre eu paro e boto até a mão na cabeça, e falo assim, gente, é a mesma coisa. Quando o povo começou a discutir e, e discutir com Paulo e aquela coisa, e Paulo discutindo com aqueles caras e não sei o quê, e a, a coisa ficou tão feia. E a Bíblia fala assim, que tinha gente lá no meio da briga que não sabia por que estava. Estava lá, não sabia por que estava. Tinha um monte, eu leio aquilo e falo assim, não é possível. Esse tagarela, esse não sei o que, não sei o quê. E, e a Bíblia diz assim. E tinha gente que estava lá que não sabia que Ou seja, por que estava. Você, por que tá, eu estou brigando? Não sei, mas estou brigando. Por isso aqui, eu não sei. Eles não sabiam por que estavam lá. Quem que estava, o que que estavam. Estavam brigando por quê? Pelo quê? Você está defendendo o quê? meu? Não sei. Mas estou na briga. Então, a Bíblia, eu, eu falo, eu fico pensando no sujeito, fica assistindo essas novelas, boa lê a Bíblia. Você vai ver cada história incrível, fica aí lendo, não sei que livro, lê a Bíblia. Você aprende tudo o que você precisa para a vida. Quando Pilás percebeu que não estava obtendo nenhum resultado, mas ao contrário, estava se incitando um tumulto, mandou trazer água lavou as mãos covarde em cima do muro eu não tomo decisão vocês tomam então, eu lavei minhas mãos tá, é isso, que vocês querem? não, o que é certo Pilatos? você é o líder você é a autoridade aqui nessa hora o povo decide você vê como muda o discurso para outras coisas, eles obrigavam o povo. Porque o Império Romano foi um império de ferro. Foi terrível. Mas quando é conveniente, eu lavo as mãos. Vocês decidem. Mandou trazer água, lavou as mãos diante da multidão e disse: Estou inocente do sangue deste homem. A responsabilidade é de vocês. A responsabilidade é de vocês. Que era a autoridade lá, ele achou que ele podia escapar, Jogo tudo para eles, porque a mulher dele tinha dito: eu tive um sonho, não mexa esse homem. Mas agora ele quer, eu não quero desagradar os judeus, mas sabe que não, a mulher dele pediu, não faz isso, não mexa esse inocente. Então deixa o povo decidir. Ele achou. Que ele deixando para o povo, ele se inocentava. Mas vamos lembrar, intenções e motivações. Lembra o que Deus falou? Você falou por Natã para Davi. Você matou Urias com a espada dos amonitas. Você matou com a espada dos amonitas. Lembra o que o, o senhor mandou? O Elias ir falar com o Acabe, quando ele foi tomar posse da vinha de Nabote, disse o é para ele? Você matou um inocente. E foi ele? Foi ele que arquitetou tudo? Você lembra disso? Foi ele ou não? Não. Foi a mulher dele. Com a anuência dele. A, 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 ele sabia que ela estava fazendo tudo aquilo. E ele, que era autoridade, não fez nada. Você não escapa, eu não escapo. Por isso que eu vivo falando, lide com as coisas. Se eu não sei, eu sou inocente. Se eu sei e não lido com aquilo, eu sou responsável, porque eu posso fazer alguma coisa dentro do meu lugar de autoridade, eu posso fazer. Você no seu lugar de autoridade, você tem autoridade, você pode fazer. Cada um pode fazer. E sabe o que deve fazer. E quando você não faz por covardia, por omissão, você paga um preço Davi matou foi ma Davi que matou Urias Literalmente Foi ele que pegou a espada e enfiou no, 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 no Urias Não Mas ele mandou Com a intenção de matá-lo Que colocasse ele na frente daquela guerra E os amonitas mataram Então a expressão de Deus para Para Davi usando Natan Foi você matou um homem inocente Matou Urias com a espada dos amonitas você usou a espada de outro, mas você sabia que se você colocasse ele lá na frente, ele ia morrer. Você sabia que deixando o anel de autoridade, seu anel selo nas mãos da sua mulher, ela podia fazer? O que ela fez? Você matou um homem inocente. E as autoridades que obedeceram Jezabel? Isso para mim é o pior. Jezabel mandou cartas mandando que levantasse um jejum e que eles arrumassem dois homens maus, mentirosos, vadios, como está escrito, que mentissem, que tinham visto Nabote blasfemar contra Deus e contra Moisés, contra o rei. Contra o rei. E aquelas autoridades. As autoridades de Israel, elas sabiam que aquilo estava errado? Sabiam. Elas sabiam que era injusto? Sabiam. Sabiam que Nabote era inocente? Sabiam. Mas elas fizeram tudo como Jezabel mandou. Então, quando uma autoridade obedece uma lei, é, ha, obedece uma, uma ordem injusta, ela vai dar conta disso. Quando uma pessoa, um crente, seja lá o que for, obedece uma lei, uma ordem injusta, uma ordem que foi dada a você no seu trabalho, onde for injusto, isso vai voltar. Errado. Você sabe que aquilo é errado. Não, mas eu vou perder meu emprego. Ué, o seu emprego é mais importante do que fazer o que é certo? Você não acredita na palavra que você vai sair com mais se você obedecer a Deus? Pague o preço da verdade? Você não pode se vender? Um homem de Deus não se vende? Uma mulher de Deus não se vende? Não se vende por um emprego? Não se vende por um dinheiro? Não se vende por um cargo? Não se vende por uma promoção? Não se vende. Nunca vai se vender. Não, eu te dou isso, você me dá isso. Ah, todo mundo recentemente um desses aí usou isso, essa expressão. Não, todo mundo tem um preço. E pior, o pior para mim ainda que eu comentei numa reunião de líderes, eu falei, olha só como tem ó, ó a posição de muitos pastores, hein? Ó a posição. E você deve saber quem disse isso. Todo pastor tem um preço. Eu falei, olha aí. Ó, olha com, ó, ó, com, com, ó, o tipo de gente que ele deve estar tá lidando. né? Porque todo pastor tem um preço. Porque todo mundo tem um preço. Todo mundo tem um preço. E, e, e Pague bem, só encontre o, o, o que mexe com ele. Você vê a linha dessas pessoas. E aí usou essa expressão, todo pastor tem um preço. E isso é ofensivo, para mim é ofensivo. Porque eu digo, tem um preço quando você não tem um caráter firme, você está à venda, você pode estar tá à venda, você está disponível. Quem paga mais, você está num leilão. Pague mais e você me leva. Um homem de Deus ou uma mulher de Deus não está indo aí, não. Ele já foi comprado por bom preço, ele não está à venda. Ele não se vende. E essa é uma pergunta que você tem que fazer. Você está à venda? Você tem um preço? Aperte o botão certo e tire dessa pessoa o que ela diz que não faria de jeito nenhum ela vai fazer Quando uma pessoa realmente ela teve um encontro com Deus ela entende que ela foi comprada por bom preço ela tem um caráter firme não, 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 não. Ela sabe onde ela tem que estar. E ela vai viver com dignidade, ela vai morrer com dignidade. Ela não vai trair a sua própria consciência. Aquilo que ela acredita. Todo o povo respondeu que o sangue... Olha que grave isso aqui. Todo o povo respondeu. Quando Pilatos falou, vocês... São responsáveis, aqui ó, ele disse isso. Estou inocente, estou inocente do sangue deste homem. A responsabilidade é de vocês. A resposta deles. Todo o povo respondeu que o sangue dele caia sobre nós e sobre nossos filhos. Olha o que a boca pode atrair para a vida. E depois você estuda a história, você vê o tamanho do, do caos que veio sobre esse povo. Então, Pilatos soltou, -lhe soltou lhes barrabás, mandou açoitar Jesus e o entregou pra, para ser crucificado. A história conta que Pilatos se suicidou, se suicidou seis anos depois. Que o sangue dele caia sobre nós e nossos filhos. Que declaração maldita. Que o sangue dele caia sobre nós e sobre os nossos filhos. O que, eles, o que eles liberaram foi uma declaração, uma sentença sobre eles. E sobre os descendentes deles. Cegos foram conduzidos para o mal. A cegueira rouba e arrebenta com o destino das pessoas. Declararam que César era o rei deles. Eles odiavam o sistema romano. Eles eram oprimidos pelo Império Romano. Terrivelmente, neste momento, por conveniência, declararam César como rei deles. Não parece real, mas é exatamente isso que a cegueira religiosa e uma deformidade no caráter faz com as pessoas. A motivação era a inveja. Eram dominados pela inveja. Eles não suportavam, viu? A multidão que Jesus atraía. Daí em diante, Pilatos procurou libertar Jesus, isso antes. Mas os judeus gritavam, se deixares esse homem livre, não és amigo de César. Quem se diz rei, opõe-se a César. Mas eles gritaram, mata, mata, crucifica-o. Devo crucificar o rei de vocês, perguntou Pilatos. Não temos reis, senão a César. Responderam os chefes dos sacerdotes. Estavam loucos de ódio. Antes Jesus deu uma resposta para Pilatos que estremece ao ler. Você se nega a falar comigo? Disse Pilatos. Não sabe que eu tenho autoridade para libertá-lo e para crucificá-lo? Jesus respondeu, não terias. Vamos repetir isso aqui, que é muito forte. Jesus respondeu. Não terias nenhuma autoridade sobre mim se esta não te fosse dada de cima. Vamos lembrar que Jesus disse Para Pedro, quando ele cortou a orelha de Malco, que ele podia chamar legiões de anjos, 12 legiões de anjos, se ele quisesse. Você só tem autoridade sobre mim, Pilatos. Eu fico imaginando Jesus olhando nos olhos de Pilatos e dizendo, você só tem autoridade sobre mim, porque vem de cima. E mais Pilatos pergunta: o que é a verdade? Para Pilatos, a verdade era relativa. Então você é rei, disse Pilatos. Jesus respondeu, tu dizes que sou rei. De fato, por esta razão nasci e para isto vim ao mundo. Para testemunhar da verdade, todos que são da verdade me ouvem. Vamos repetir? Todos que são da verdade me ouvem. Que é a verdade? perguntou Pilatos. Ele disse isso e saiu novamente para onde estavam os judeus e disse: "Não acho nele motivo algum de acusação". Ele pergunta antes de sair. Que é a verdade? Para ele a verdade era relativa. Não tinha uma verdade absoluta. Ele não sabia o que era a verdade. Hoje uma coisa pode ser verdade para mim, amanhã pode ser outra. Não existe uma verdade absoluta. Existe uma verdade absoluta. A verdade é Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. A palavra é a verdade. O que está escrito na palavra. Isso não muda, não importa. As eras, os tempos, os séculos, é a verdade. Jesus deixou claro... Diante dele, eu vim trazer a verdade. E os que são da verdade me ouvem. E você só tem autoridade sobre mim, porque foi dada a você. Você acha que eu não posso pedir ao meu pai, e ele me colocaria imediatamente à minha disposição, mais de duas legiões de anjos? Ele disse para Pedro, quando Pedro tentou defendê-lo. Você não entendeu de propósito ainda, Pedro? Aleluia, ele se entregou. Simplesmente se entregou por nós. Simplesmente. Pedro decepou a orelha do servo, do sumo sacerdote, usando uma espada, e Jesus restaurou e colocou no lugar. Ele ia passar por tudo aquilo... Mas ele não saiu sem colocar a orelha no lugar do rapaz. É lindo. Acaso não haverei de beber o cálice que meu pai me deu? Ele respondeu para ele. O Pedro. Sofreu horrores, espancamentos, açoites. Que já eram considerados uma sentença de morte. Porque muitos não sobreviviam. Os chicotes tinham bolinhas de chumbo, pedaços de ossos, pontiagudos que a cada escotada, músculos e ossos iam fincando, desculpe, iam, iam ficando à mostra, iam entrando nele, e, e os músculos, os ossos iam ficando à mostra. Colocaram uma coroa de espinhos na sua cabeça, cuspiram nele, bateram, xingaram, humilharam. Foi um massacre. E Jesus suportou tudo por nós. Tudo. Tudo. E às vezes não queremos passar por nada. Uma dozinha, um probleminha, qualquer coisa. Vou desistir, estou largando tudo. Então Pilatos mandou açoitar Jesus e soltar os soldados. Teceram uma coroa de espinhos e a puseram na cabeça dele. Vestiram-no com uma capa de púrpura, e chegando-se a ele, diziam, salve, rei dos judeus, e batiam-lhe no rosto. Foi crucificado entre dois malfeitores, os quais zombavam dele. Um deles, de repente, mudou, porque os dois estavam zombando. Os dois estavam zombando dele. Está escrito. Um, de repente, um deles mudou. Se arrependeu e foi salvo. Na cruz, o Senhor recebeu o pecado, a dor, a maldição, as doenças da humanidade inteira. O segundo Adão não fracassou. Tudo antes dele fracassou. Mas não Jesus. Ele se humilhou, se esvaziou e morreu morte de cruz. Foi ferido pelas nossas transgressões. Se fez pecado para que fôssemos chamados justiça de Deus. Se fez maldito para que fôssemos abençoados. Se fez pobre para que pudéssemos enriquecer. Se adoentou para que pudéssemos ser sarados. Tudo o Senhor passou para que pudéssemos ser chamados filhos de Deus. À medida que eu fui fazendo essa mensagem, que eu vou lendo sobre Jesus, não tem como o coração da gente não explodir na presença dele. Ele é o rei, Jesus Cristo é o rei. Ele é o Senhor. Tudo que foi colocado nas mãos do homem fracassou. Deus o colocou, colocou o homem no jardim do Éden, perfeito, e ele fracassou. O sacerdote de Arão fracassou. Vamos lembrar, o último foi Eli, o ministério profético fa falhou, os reis falharam e muitos fracassaram, mas Jesus não. Então Deus disse, eu vou mandar o último homem. E literalmente ele é chamado de último homem, o segundo Adão. Pela morte de Jesus Cristo, a igreja veio. Nós não vivemos... Pelos poucos recursos do mundo, meus queridos. Vivemos pelas riquezas e glórias de Cristo? Fale comigo. Nós não vivemos. Pelos poucos recursos do mundo? Vivemos pelas riquezas e glórias de Cristo? Por isso, ao invés de você olhar para o lado, olha para Cristo. Olhar para problemas, olha para Cristo. Temer as coisas, tema Deus e você não vai temer mais nada. E sem Jesus nada podemos fazer de permanente e relevante. Nada. A igreja veio do lado de Jesus. Quando perfuraram com uma lança e saiu água e sangue. O soldado furou o lado de Jesus e saiu água e sangue. A ciência médica diz que quando sangue e água saem depois que um homem morre, significa que seu coração foi furado e o fluido sai do pericárdio. Parece ter ocorrido uma ruptura cardíaca. Ele morreu com o coração rasgado. Assim, quando aquele soldado romano feriu com a lança do seu lado, saiu sangue que lavou nossos pecados. E saiu água para nos lavar de nossas impurezas. A ponta daquela lança foi cravada com ira. E foi liberado graça. O amor venceu o ódio. É o que a gente vê. Era o dia da preparação. E o dia seguinte seria um sábado especialmente sagrado. Como não queriam que os corpos permanecessem na cruz durante o sábado, os judeus pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas dos crucificados e retirar os corpos. Vieram também os soldados e quebraram as pernas do primeiro homem que fora crucificado com Jesus Jesus. E em seguida, as do outro. Mas quando chegaram a Jesus, constatando que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Então significa que os outros não estavam ainda, mas Jesus já tinha entregado. Seis horas depois de cruz, ele entregou o seu espírito. Em vez disso, um dos soldados perfurou o lado de Jesus com uma lança. E logo saiu água e sangue. Aquele que o viu disse... Ouviu disso, deu testemunho. E o seu testemunho é verdadeiro. Ele sabe que está dizendo a verdade. E dela testemunha, para que vocês também creiam. estas coisas aconteceram para que se cumprisse a escritura. Nenhum dos seus ossos será quebrado. E não foi mesmo. E como diz a escritura no outro lugar. Olharão para aquele que o transpassaram. Outras passaram. A graça de Deus é maior que os nossos pecados. A graça é maior que ódio. Nossos filhos necessitam viver num ambiente como este de amor e graça. Por isso que o lar que tem Jesus tem amor e graça. E onde crianças são criadas que tem amor, crianças são criadas num lar onde tem Jesus, tem amor e graça, são crianças diferenciadas. Nós precisamos dar testemunho do amor do Senhor nos nossos lares. Nossos filhos precisam ser impactados com a fé em Jesus. Nós precisamos crescer como cristãos, porque observe que a única preocupação dos judeus, os religiosos, era por ser sábado. Não queriam que os copos permanecessem ali. Queriam tudo muito arrumadinho, sabe? Puro, santo. Parece piada, mas é verdade. O que importava para eles não é o que é importante. E nós precisamos tomar muito cuidado para que isso não aconteça conosco. Que o espírito hipócrita venha nos dominar. Quando o coração está cheio de amor, queremos dar esse amor para alguém. Jesus sempre deu o que ele tem. Ele é cheio de amor. Jesus disse, pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Então, eles dividiram as roupas dele, tirando sortes. sortes. Ele, ele passando por tudo aquilo, ele olha da cruz com uma dor. E diz o quê? Pai, perdoa. Porque eles não sabem o que estão fazendo. Gente, não existe nada parecido com Jesus. Esse é um, deve ser o nosso foco todos os dias. Nós precisamos perseguir isso na nossa vida. Nos tornar como ele. A gente lê um negócio desse, você pensa assim, meu Deus, eu no lugar de Jesus estaria dizendo, fulmina esse povo, acaba com eles. Esses perversos, maus, e ele está ali, olha com doçura para essas pessoas e fala, perdoa, porque eles não sabem o que estão fazendo. Eles são cegos, Senhor. A igreja não é um prédio, a igreja é viva e atuante. É parte de Jesus que está desta do Pai. Precisamos nos levantar como autoridades, queridos. Lembre-se, somos a solução para os problemas desse mundo, o sal que conserva, a luz que ilumina, a resposta para a dor desse mundo. Sai e atue como igreja poderosa. Não podemos viver inertes e passivos. Somos poderosos em Cristo. Jesus nunca fracassou, nunca falhou. Jesus se tornou profeta, sacerdote e rei. E a igreja não está somente com Ele, é parte dEle. Assim como nossos ossos são parte de nós, a igreja que somos nós é parte dEle. Sendo assim, carregamos a unção profética, sacerdotal e real. Por isso é importante que tenhamos cuidado com as nossas palavras. O que os nossos inimigos dizem sobre nós não tem importância, não carrega glória. Nenhuma glória não carrega importância, o que falamos carrega glória. O que você diz sobre você, sobre sua família, carrega glória. Isso carrega glória, o que você fala. Não que os outros falam. Se o inimigo diz que você é estúpido derrotado, é como nada. Se você disser que é estúpido e derrotado, tem peso e poder. E quando o diabo gritar, é como um cão que está latindo para a lua, não vai mudar nada. Ela vai continuar brilhando a lua e você vai continuar seguindo a sua vida. Pelo menos é o que se espera. Não fale coisas que faça Satanás pensar que ele está vencendo. Tem gente que fala negativo, fala de problemas. E leva o diabo a se alegrar. Opa, estou conseguindo. Estou tendo êxito. Satanás não pode ler a sua mente. Ele não é Deus. Não confirme nada para o diabo falando de forma incrédula e negativa. Não ajude o diabo em nada, o trabalho dele é de destruir. E o nosso é de não deixar, ele não precisa de mais ajuda. E eu vejo gente dando ajuda para o diabo. Quando você fala mal da sua própria vida, quando você reclama com Deus, você está dando apoio para o diabo. Continua fazendo o que ele está fazendo Ele não precisa de ajuda Você tem o um Espírito Santo morando em você Você é templo do Espírito Santo Você não está feliz porque Jesus venceu Quando todos falharam Eu estou Assim quando tudo parecia falhar na sua vida. Coloque nas mãos de Deus. Aquele que nunca falhou. A medicina falha, as autoridades falham, as pessoas falham. Todo mundo falha, nós falhamos, ele não falha. Aquele que nunca falhou, não sabe errar, não sabe falhar. Nada. Não sabe errar. Nada falha nas mãos de Jesus. Tudo cresce, multiplica nas mãos dEle. Cresce em quantidade e em qualidade. O que nunca teve jeito, passa a ter. Porque Jesus é especialista em consertar tudo. Ele foi à cruz, a rua de cruz. Como oh, eu amo a mensagem da cruz, a loucura da cruz. Porque por causa da cruz nós vencemos. Daram-lhe vinho com mirra. E ele não bebeu. O feriram e ele não revidou. Ao contrário, amou mais. É emocionante. Então, lhe deram vinho misturado com mirra, mas ele não bebeu. Essa mistura funcionava como analgésico, mas ele recusou. Passou por tudo sem analgésicos. Houve trevas, terremotos. Santos ressuscitaram. O centurião disse verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Quando o centurião e os que com ele vigiavam, Jesus vira o terremoto e tudo que havia acontecido, Ficaram aterrorizados e exclamaram, verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Aquele homem vendo tudo aquilo, ele disse, não tem como. Esse era o Filho de Deus. Quando o Senhor bradou está consumado, a nossa vida foi resgatada. Tudo... Se dividiu a história, a nossa vida, o antes e depois de Cristo. Jesus não é religião, ele é a nossa vida, salva em Deus, livre, abençoada e completamente transformada. Houve trevas sobre toda a terra, do meio-dia às três horas da tarde. Por volta das três horas da tarde, Jesus bradou em alta voz, "Eloí!" Eloí, lama sabachthani. Que significa, meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Depois de ter bradado novamente em alta voz, Jesus entregou o Espírito. Naquele momento, o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo, a terra tremeu e as rochas se partiram. Os sepulcros se abriram e os corpos de muitos santos que tinham morrido foram ressuscitados. Está consumado. Ele disse Disse-lhe Jesus Eu sou a ressurreição e a vida Aquele que crê em mim Ainda que morra viverá Aleluia Jesus Cristo reina E quem crê nele Vai reinar para sempre Ele vive quando muitos vão aprender, muitos bem melhores que nós, reis e sábios, como Salomão, todos falharam. Porque em algum momento não dependeram de Deus. E eu encerro com essa parte. Quando muitos vão aprender que depender de Deus é a atitude mais poderosa, que uma pessoa pode tomar, pare de tentar dirigir sua própria vida. Pare de tentar dirigir a sua própria vida. Jesus não se sentou do lado direito do Pai, porque é seu filho. Ele sempre foi filho. Ele se sentou porque completou o trabalho. E pagou o preço por nossos pecados. Se cremos nele, não nos perderemos e nem fracassaremos. Se escolhemos nosso próprio caminho, ninguém poderá nos salvar. Se você se esconde em Jesus, você está salvo. Se você escolhe o seu próprio caminho, ninguém vai poder te salvar. Ninguém que faça promessas maravilhosas vai poder fazer alguma coisa por você. Que diga que tem algum poder. Ele é a cabeça de todas as coisas para a igreja e para o benefício da igreja. Jesus está mais alto que um avião pode voar. Várias vezes eu já disse... A gente não para por um policial por causa dele, mas sim pelo que ele representa. O que está por trás dele. O nome de Jesus é poderoso e temos uma procuração para usá-lo. Jesus falhou. Não. Os reis falharam. Os homens falharam. As autoridades Falharam. Todos que já pisaram aqui falharam. Jesus nunca falhou. Então não há motivo para alguém duvidar dele. Não há. Não há motivos para alguém não depender dele, não se esconder nele, não correr para ele, não dar a direção da vida para ele, o governo da vida para ele. Não há motivo. Jesus falou com demônios, eles saíram. Falou com a árvore, ela, mor ela, mor ela morreu, ela secou. Falou com as tempestades e obedeceram. Tudo obedece a esse nome. Tudo obedece. Jesus diz para Saulo: Por que você me persegue? Quando alguém nos persegue, está perseguindo a Cristo. Somos sua igreja, sua noiva. E tome a decisão hoje, deixe a graça do Senhor fluir na sua vida. Dando controle de tudo a Ele. Tudo. Sai dessa reunião decidido a descansar nele. Nenhuma árvore precisa fazer força para produzir seus frutos. Seja altamente frutífero, dependendo do Senhor. Se você está andando com Jesus e está cheio do Espírito Santo, você vai produzir frutos. Você não precisa fazer força, vai sair. Tempo gasto na igreja, definitivamente aprenda isso. Nunca é tempo perdido. O tempo oferecido, investido no reino, nos leva a um resultado sobrenatural. É impossível ter perdas investindo na sua vida espiritual. Ele é recompensador. Enquanto você está aqui, ouvindo a palavra, aprendendo a palavra, você está tendo a oportunidade de ir para um nível muito mais alto e ser uma outra pessoa. E fazer com que as coisas lá fora, através da graça que está... Sobre a sua vida flua através de você. Levante-se para viver o melhor tempo da sua vida. Através de um relacionamento íntimo e pessoal com Jesus. Viva uma fé viva. Revelada. Conheça o Senhor intimamente. Ele quer relacionamento. Ele te chama para um relacionamento. Seguir Jesus é seguir e servir um vencedor. Que nos fez mais que vencedores quando nós cremos nele. Jesus Cristo venceu. Quando Jesus venceu, todos que creem nele vencem também e se tornam vencedores também. Jesus é o caminho para a verdadeira vitória. O resto é perda de tempo, é enfado, canseira é exaustão. O que esse mundo oferece é fugaz. Tudo aí fora passa. Tudo passa, mas aquele que faz a vontade do Senhor não passa, permanece para sempre. Coloquem-se de pé, por gentileza, a mão no coração. Tome decisões. Você tem a oportunidade. Você tem a oportunidade agora. após ouvir a palavra do Senhor de se levantar e dizer assim gente, eu estou perdendo tempo com tantas bobagens eu estou perdendo tempo com tantas coisas fúteis inúteis eu estou colocando a minha expectativa em coisas que não estão acrescentando nada à minha vida. Quer saber? Chega. Eu não vou chorar leite amada. eu não vou me distrair. Eu vou me jogar em Jesus, eu vou servir a Jesus, eu vou amar Jesus. Eu vou me entregar de verdade para Ele. Talvez você já tentou tantas coisas Experimentou tantas coisas Se colocou em situações Terríveis Para tentar se encontrar Acreditou em bobagens Jesus Cristo é poderoso Não existe poder maior do que ele ele tem poder de salvar, de curar, de libertar, de levantar, de transformar, de nos elevar. Ele tem poder. Ele cura a nossa alma, Ele cura o nosso destino. Ele cura o nosso caminho. Ele cura a nossa família. Ele cura a obra das nossas mãos. Ele nos dá através dEle. Nós temos certeza da eternidade. Se você creu em Jesus e você está andando com Ele, eu tenho certeza que você não tem mais medo da morte. Porque se você realmente creu em Jesus, uma das, das coisas mais incríveis que acontecem são muitas, mas é uma segurança, que agora você não tem medo de viver, você não tem medo de morrer, você tem segurança na eternidade, você sabe que se viver é Cristo, e se você morrer, você vai para a glória, não tem perda, você nunca vai perder. Viver, vive para Cristo, morrer, morre para Cristo, é incrível! Você não tem medo da morte. Você não tem medo do amanhã. Quando você passa a andar com Jesus, você não teme mais o amanhã. Você encontra satisfação. Você encontra a realização. Quando eu encontro uma pessoa que está sempre procurando mais alguma coisa, eu digo, essa pessoa ainda não teve um encontro com Jesus. Sabe aquelas pessoas que não querem nem voltar para casa? Que estão sempre criando um meio para não voltar para casa? Sabe aquelas pessoas que precisam sempre de mais alguma coisa para estarem bem? Você encontrou alguém que ainda não tem um relacionamento íntimo e pessoal com o Senhor. Eu quero voltar para casa. Eu quero vir para a igreja. Eu quero Jesus. Eu quero. Eu preciso disso na minha vida. É o meu porto seguro. É o que me dá segurança. É Ele. Me dá Ele equilíbrio quando eu Eu digo, eu tenho, eu tenho um propósito de vida, e esse propósito me dá equilíbrio. Me faz desejar estar onde eu tenho que estar. Porque eu entendo a vida como ela deve ser entendida, pela ótica de Deus. Não pela ótica do mundo. Eu não vejo a vida como o mundo vê. Eu vejo a vida como Cristo vê. Como Ele me ensinou. A luz da palavra dEle. Que viver é Ele. É andar com Ele. É estar com Ele. É você cultuá-lo. É você sentar à mesa agora mesmo. Para almoçar com a sua família. E você orar por aquela refeição. E agradecer. Por ter sua família à mesa. Por ter... Seus filhos, seu cônjuge Por ter vida, por ter o alimento Eu agradeço por tudo Por ter vida, por ter mais um dia de vida Às vezes você está cansado E você é capaz de agradecer Porque você está vivendo com propósito Porque você está onde você deve estar Porque você está fazendo o que você deve fazer e você não chora mais leite derramado, porque você sabe que o que não funcionou, serviu para te ensinar. E você pode usar hoje para ensinar e ajudar outras pessoas. Você tem realização. Não é mais o que você tem ou não tem. Você já tem, é Jesus.
1: Aleluia eu te amo Jesus
0: eu te amo Jesus
2: por causa de Jesus
0: eu encontrei paz eu encontrei vida eu encontrei propósito, eu encontrei esperança eu devo tudo a Jesus eu te amo Jesus
1: Aleluia Falar de Jesus é difícil Não chorar Porque ele é incrível Toda a satisfação que você precisa Você encontra em Jesus Quando eu encontro alguém satisfeito Eu sei que ele está Está distante de Jesus do nada preenche, ele está distante ele está fugindo da realidade, porque ele não gosta da sua realidade. Eu, realidade, eu amo a minha realidade, eu amo a minha realidade, eu amo a minha rotina, eu amo a minha vida eu amo a vida que ele me deu, eu amo a minha vida porque Jesus me ensinou a mala. ele me deu o prazer de viver aleluia Oh, aleluia
2: oh, Aleluia Jesus Cristo
1: Aleluia Quando você passa a andar com Jesus Você passa a amar A vida que Ele te deu as oportunidades que Ele te dá. A família que Ele te deu. O propósito que Ele te deu para cumprir. Você ama o seu lugar. Você ama a sua vida. Ama a sua casa. Ama a sua família. Ama o povo. Ama as pessoas. Ama o lugar que você deve estar. Você ama o que Ele colocou diante de você. As buscas terminam. Levante-se. Se você
0: ainda é uma pessoa insatisfeita, se você é uma pessoa vazia, você está numa busca constante, nenhum lugar está bom, sua casa não está boa, você até hoje não sabe se você gosta do que está fazendo, seu casamento não te completa. Você nunca está pleno. Escuta o que eu estou dizendo. Eu sei o que eu estou dizendo. Eu não estou falando. Eu não falo de algo que eu acho. Eu falo de algo que eu tenho certeza. Eu sei o que eu estou dizendo. Você precisa se jogar em Jesus. Deixar ele dirigir sua vida. Se aprofundar nele. Buscar conhecê-lo religião não dá isso pra gente os religiosos faziam tudo em nome de Deus e para Deus mas eu não estava fazendo nada para Deus, eles achavam que eu estava vamos, pare rasga seu coração não viva mais assim não nessa busca desenfreada por mais um relacionamento por mais uma viagem, por mais uma compra, por mais alguma coisa. Se aprofunda em Jesus, conheça Jesus. Você pode aí agora e dizer, Jesus, se revela a mim. Jesus, se revela a mim. Eu quero te conhecer, não te ouvir falar. Eu quero ter um encontro com o Senhor. Eu não quero mais viver essa vida vazia, sem temor. Eu estou aqui, eu sei que aqui é o meu lugar, mas eu ainda não tenho temor. Eu sou um lascivo, uma lasciva, eu sou um mentiroso. Eu tenho vivido uma farsa, um engano, eu não quero isso mais para minha vida. Nada me satisfaz. Ou a minha vida não me satisfaz. Eu não quero isso mais. O Senhor é suficiente. Jesus é suficiente. Começa a dizer: Eu sei que é suficiente. Eu sei que o Senhor é suficiente. Eu
1: sei que é suficiente. Então por que, que não é suficiente na minha vida? Porque eu ainda não tive um encontro real com o Senhor. Porque a verdade é que o Senhor é suficiente. A religião não vai me suprir. O
0: relacionamento não vai suprir. Vai sempre faltar alguma coisa. É uma delícia os filhos, mas eles também não vão nos suprir plenamente. Dinheiro. Chega um momento que você comprou isso e aquilo, e aquilo não pode suprir. Tudo vai passando. Mas Jesus é suficiente. Jesus, supre. Jesus é suficiente, escuta. Dica para Ele. Eu sei que o Senhor é suficiente, e eu sei que o fato do Senhor não ser suficiente na minha vida, e eu ainda precisar de tantas coisas, é porque eu ainda não. Não me relaciono realmente intimamente com o
1: Senhor. Mas eu quero te pedir. Que uma risca seja feita aqui hoje. Eu não aceito ser um religioso, uma religiosa, um frequentador de igreja. Ouvir mensagens e mensagens, cultos e cultos. E não te conhecer intimamente Jesus se revela a mim Eu quero te conhecer Eu quero um relacionamento Íntimo e pessoal Com o Senhor Eu quero um encontro com o Senhor Porque eu sei Que o Senhor é suficiente Ele é suficiente Aleluia Orimanchi
2: Aleluia
1: Jesus é suficiente Ele supre, Ele preenche Ele alegra Ele aviva Ele levanta ele aconchega, ele consola, ele nos capacita, ele nos leva, ele nos sustenta.
2: nome é poderoso, esse nome é. Oh, aleluia! Jesus, aleluia!
1: Jesus é suficiente Jesus é suficiente Jesus é suficiente queira Jesus faça tudo em nome de Jesus declara o nome de Jesus se envolva com Jesus abrace Jesus corra para Jesus viva para Cristo Joga nele, é.
2: aleluia. Poderoso esse nome é o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, oh Espírito Santo. Vem até nós
1: com
0: poder. É, Faça uma grande obra aqui. Jesus. Que o nosso povo tenha sido tocado de tal maneira poderoso que nenhuma pessoa saia da mesma forma. Uma transformação, uma mudança tão grande esteja acontecendo de tal maneira uma mudança Senhor na forma de ver a vida, de entender uma transformação completa vem com poder que sai daqui hoje um povo transformado um povo consciente, um povo apaixonado pelo Senhor. Um povo que te abraça, um povo que depende do Senhor. Um povo que decidiu viver para Ti. Viver para a Sua glória. Viver rendido. Um povo curvado. Um povo que vai perseguir de noite um relacionamento cada vez mais profundo com o Senhor. Toca, transforma, se manifesta poderosamente para a glória do Teu nome. Continue falando, continue tocando, continue se manifestando. Chega, chega de buscas estúpidas, chega. Chega de tentativas. Nós já sabemos onde devemos estar, onde devemos bater. Quem vai dar solução, quem tem solução, quem preenche. Onde está a saída? Onde está o socorro? Onde está a paz? Onde está a alegria plena? Onde está a alegria verdadeira? Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça, é paz, alegria no espírito. E o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Façam tudo em nome de Jesus, como está escrito. Façam tudo em nome de Jesus. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo. Cresçam e atinjam a estatura do varão perfeito, que é a estatura de Cristo. Tenham o Espírito de Cristo, a mente de Cristo. Enfim, Senhor. As pessoas que realmente se relacionam com o Senhor que andam com o Senhor essas pessoas estão supridas estão plenas estão gratas, estão felizes realizadas a despeito das suas batalhas das suas lutas elas sabem que têm vencido e vão continuar vencendo e o que é importante o que é mais importante elas já encontraram que é a sua presença a sua presença. Obrigada. É como o salmista disse. Que o Pardal encontrou o seu cantinho. Perto do altar. E ele tinha encontrado a sua presença. Obrigada Senhor. É, é aquela frase daquele hino. que já pisou no santo dos santos. Em outro lugar não pode viver. A morte venceu. E Ele triunfou, Ele venceu. E quando o Senhor venceu, todos nós vencemos também. Muito obrigada. Muito obrigada por essa reunião, por essa palavra, por essa oportunidade, por esse dia incrível. Obrigada, te amamos. Amém. Amém, amém.